2: Comienza Desconecta, un viaje de una hora por los confines del arte
4: y de la música, en Radio Godella.
5: Well,
6: Since I've seen you smile
1: Bienvenidos a una nueva temporada en Desconecta Como siempre en Radio Godella en el 98.0 de la FM Y a través de www.radiogodella.com Regresamos después de las largas vacaciones de verano Con muchas ganas de ofreceros Una hora cada semana dedicada a lo más relevante Que podamos encontrar en el mundo del arte Así como de los videojuegos Y mostrándoos también eh, algunas novedades musicales Y otras que no lo son tanto para esta nueva temporada que comenzamos hoy y que seguirá manteniendo el mismo horario de siempre, los lunes de 7 a 8 de la tarde volvemos a contar con nuestros fieles compañeros. Jordi a los mandos, haciendo llegar el mejor sonido del mundo. Eduardo, que después de su reivindicativa despedida la pasada temporada, esperemos que regrese con mejores humos que los que se fue. Sí, estoy
7: de mejor humor, buenas tardes. <risa> bueno, porque al principio pensaba yo que, que no, que ibas a venir también no, mientras de caña. un verano de mucho vicio, me he curado interiormente y. Bien, estoy en paz conmigo mismo, con las compañías y con todo el mundo. Y vienes relajado. Sí. Y <ríe> bueno, pues adelántanos un poquito ¿Qué es lo que nos Hoy esperaba. toca fútbol Fútbol, inevitable En septiembre Bueno, septiembre quedó ya ayer atrás Pero septiembre es el mes del fútbol En las consolas sí. y... Pues ya bueno, tú ya sabes que no es nuestro fuerte Pero
1: Va, venga, te dejaremos <ríe> Bueno, y no sé si alguno recordará Pero en el último programa de la temporada pasada Os prometimos que contactaríamos por teléfono Con nuestra querida Andrada Para que nos diera una artística despedida Pero que por razones técnicas no pudimos contactar con ella Y bueno, pues eh, nos dio mucha rabia Recordaros que Andrada Nos dejaba mitad de temporada pasada Para cumplir sus obligaciones como mamá Y dar a luz a una preciosidad de niña pues tal y como ella misma prometió, cuando dejó su espacio sobre arte al vacío, Andrada vuelve a Desconecta y por fin la tenemos hoy entre nosotros. Buenas tardes. Hola. Además vienes con la locutora más joven de la historia sí, de la radio.
2: Toda la familia, la verdad. Está ahí con los cascos, toda atenta a la música y a las voces.
1: Vaya, Andrada ha venido acompañada de Frida. Vaya. No, esperemos que una futura... Futura locutora, de, por lo menos del programa
2: Pues sí, la verdad O por lo menos oyente, ¿no?
1: Vaya, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo este tiempo? tendrías unas ganas locas, ¿no? De volver. Pues sí,
2: la verdad es que tenía ganas de volver y contaros cosillas
1: uh -huh, Que hay mucho por contar
2: Sí, vamos a empezar un poco con, con el cómic esta vez
1: Perfecto Muy bien, pues eh, Y en la parte musical Junto a un servidor Hoy debería estar con nosotros Al igual que hizo durante la temporada pasada Elvira Toda una erudita musical pero que por razones de salud y eh, muy a su pesar hoy no puede estar con nosotros en este primer programa. Pero bueno, como buena profesional que ella es, no ha querido faltar por lo menos para darnos un saludo y decirnos que hoy no. Pero a partir de la semana que viene la tendremos como siempre en el programa. ¿No es así, Elvira?
5: Sí,
0: hola, Jolín, quiero estar ahí con vosotros.
1: Ya sabemos que te da mucha rabia no poder estar hoy hoy con nosotros, pero bueno, la salud es lo primero. Yeah. Menos mal que se te ha reducido un poco la visión, pero los oídos los tienes perfectamente bien, ¿no los es así? Los oídos la boca,
0: los estado perfectos. No vaya. veo nada, pero os oigo muy bien Así que por lo menos voy a disfrutar una hora Tumbar el sillón, escuchando
1: Vaya, oí que estábamos El equipo casi al completo vaya. y solo faltabas tú ya, La verdad
0: que sí Andrada al final, entre pitas y salta, no nos vemos nunca
1: vaya. vaya Ya llegará el día ya Además tú precisamente que tienes ahí un montón de cosas por contarnos Estuviste que en sí el festival sí, Me
0: quedo con las ganas.
1: Festi De festival en festival, menudo veranito te has pegado
0: ya, la verdad que sí, está bien Bueno Eduardo, ¿qué tal? Muy Hola.
7: bien, ¿qué tal Elvira?
0: Bien, has
7: jugado mucho este A tope, no parado
0: Jolín, <risa> me mucha envidia, ¿eh? que lo
5: sepáis
1: Aquí cada uno en su línea, cada uno haciendo de las suyas <risa> Bueno Elvira, por pues ya sabes que te esperamos dentro de muy poco sí. Esperamos que te recuperes lo más rápido posible
5: que te sí, sí.
0: Y
1: nada, de momento pues a escuchar, a escuchar el programa Y a disfrutarlo en la medida de lo posible
2: muy bien, bueno, mucha suerte en el primer programa, chicos Bueno,
1: pues hechas ya las presentaciones pertinentes Vamos a dar comienzo ya mismo al Desconecta de hoy Radio Codilla, Norantewit.0 Y vamos a hacerlo de muy buen rollo Trasladándonos a los felices años <coughs> años 90 De la mano de los ingleses, Terror Vision La banda de Tony Wright publicaba en 1994 el que fuera su segundo disco y uno de los que más repercusión ha tenido hasta la fecha de su separación en 2001. How to Make Friends and Influence People era el título de este trabajo y este su primer single, Oblivion. Volvemos a nuestros días para presentaros el esperado nuevo trabajo de la banda norteamericana Calexico, un disco que bajo el título Algiers vio la luz el pasado 11 de septiembre y así os lo comunicábamos en nuestra página de Facebook. La banda de Joey Burns y John Convertino vuelven tras tres largos años de ausencia de discográfica y vuelven a sorprendernos para bien. En este caso, dando continuidad a su anterior publicación, Carrier to Dust, aunque quizás eh, relajando un poco la marcha, eso sí. En este Algiers la amalgama de folk rock fronterizo con el desierto de Arizona, dominando la atmósfera, vuelve a sumar combinándose con el jazz, el post-rock o diversas músicas latinas. Pero lo mejor es que lo vayáis descubriendo con nosotros, escuchando las geniales canciones que componen este último disco de los de Tucson. Esto es Splitter, el corte número 2 de Algiers, el nuevo disco de Calexico. El título del disco Algiers hace referencia a uno de los distritos de la ciudad de Nueva Orleans, que es donde han grabado íntegramente las canciones de este nuevo trabajo. Y para esta ocasión, Calexico vuelve a contar con las colaboraciones de Jacob Valenzuela y del español Jairo Zavala, más conocido como De Pedro, aportando guitarras y voz en los temas Puerto y en No te vayas. estoy
6: escuchando con toda la atención de la que se acaba Disponita.
7: Bueno, pues aquí estamos una temporada más con nuestro espacio dedicado a los videojuegos, que como veis, y como ya os adelantábamos al final de la pasada temporada, está en una sintonía. La hemos extraído del brillante Portal 2 y creemos que le pega bastante por su descarado aire videojueguir. Y bien, ha sido un veranito en, en el que las buenas novedades se cuentan con los dedos de una mano y en el que mayormente el ir y venir de noticias, rumores, afirmaciones y desmentidos ha formado la espina dorsal. Lo mejor es que lo mejor del año está por llegar, como siempre que arrancamos temporada. Se nos vienen nuevas entregas de las sagas ya sentadas, aunque también se nos vienen algunas nuevas IPs que van a exprimir el, al máximo el potencial de las actuales consolas y que llaman la atención especialmente por eso, por ser productos totalmente nuevos, algo que los jugadores siempre agradecemos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de los programas de venideros y hoy vamos hablando con la actualidad que el verano ya se acabó y tenemos cositas ricas recién salidas del horno. Unos lo aman y otros lo odian. Sí, amigos, el fútbol vuelve a los sistemas de ocio electrónico en septiembre, como cada año. Y los dos de siempre ahí pegándose de tortas por ver cuál es el mejor. Ni que decir tiene que hablamos de la eterna y encarnizada lucha que mantiene año tras año el FIFA de EA Sports contra el Pro Evolution Soccer de la nipona Konami. Bien, yo voy a ser sincero y hoy voy a dejar de lado casi totalmente la objetividad y voy a dar un punto de vista bastante personal del asunto de la actualidad, de los juegos de fútbol y tal. Bien, la saga de Konami, Pro Evolution Soccer, siempre fue mi debilidad. A nivel jugable estaba años luz de cualquier otro juego de fútbol. Cierto es que cuando la saga era joven tuvo problemas de licencias al competir contra la todopoderosa EA, a los cuales es difícil ganar la vuelta de talonario El tema de licencias ¿sí tú ¿te acuerdas? Carlos eh? Cuando el Madrid se llamaba Chamartín, Char por ejemplo Sí, sí, y, el, y, y, y los jugadores cada Y uno todo estaba uno cambiado juego. Bueno, sin embargo, su exquisita jugabilidad y simulación Le llevó a ganarle el terreno a FIFA Y a coronarse como un rey indiscutible del fútbol Y pasaron los años y el pueblo era feliz con su rey Pero en algún punto las cosas se le al rey, muchos coincidimos en que este punto fue el salto generacional a las nuevas consolas. Por algún motivo no le terminaba de sentar bien al Pro Evolution Soccer, su exquisita jugabilidad de pronto se antojaba arcaica y las siempre brillantes animaciones de los jugadores robóticas. Hablando claro, en Konami se habían dormido en los laureles de esta generación sin mostrar apenas una evolución. Yo, personalmente, dije que se finí con el Pro Evolution Soccer 2010, que en mi opinión tenía más de arcade que de un simulador, amén de un multijugador online con bastantes problemas de lag. Y mira tú que en ningún momento me planteé probar qué tal los FIFA, después de todo siempre habían sido muy arcades y muy facilones de esto típico que te regates a 7 y la metes por la escuadra, fácil ¿no? No, el tipo de juego precisamente en el que se estaba convirtiendo el pro y de lo que estaba oyendo. bueno y qué es lo que hacía FIFA año tras año, pues saberse que eran inferiores al, al Pro Evolution y mejorar, sabiendo que su rival era una bestia parda y que tenían bastante trabajo por hacer. Yo, la verdad, es que no he vivido esta evolución del FIFA. No la he vivido gradualmente, digamos, porque, bueno, hacía muchísimos años que no jugaban FIFA. La viví, de hecho, de golpe, hace unos meses, tras una suculentísima oferta del FIFA 12, que lo pusieron a 10 detes y me dije, venga, va, ¿por qué no? Y, bueno, pues cuando me puse a jugar, se desplegó ante mí un simulador de fútbol que un poco se parecía, la verdad, a los FIFA de años atrás. La sensación era que mantenía esa frescura made in FIFA, pero eh, con una jugabilidad que se notaba que había bebido bastante de las fuentes del Pro Evolution Soccer, una mezcla, una mezcla perfecta y explosiva. Casi sin verlo venir, un nuevo del, rey del fútbol se había instalado en mi ordenador de sobremesa. Y así llegamos al mes que acabamos de dejar atrás. El 20 de septiembre se puso a la venta la nueva entrega para la temporada 2012-2013 de Pro Evolution Soccer. Y es cierto que por primera vez en esta generación parece que han comenzado a retomar el camino correcto. Se han añadido elementos en la jugabilidad que le dan un aire fresco al título y como el sistema de pases totalmente manual, pues poneros un ejemplo bien, llegados a este punto quiero recordar que todo esto está narrado desde un punto de vista un poco personal eh, no he profundizado mucho en este Pro Evolution Soccer 2013, del que he probado unos cuantos partidos con la demo Oficial y poco más, sí que puedo decir que noto un cambio bastante notable la verdad si se compara con, sobre todo con este último el 2010 que fue el que yo jugué el último El asunto es que FIFA 13 también se puso a la venta el pasado 27 de septiembre y si bien no ofrece una evolución tan marcada respecto a su anterior entrega, sí que mejora sutilmente todos los aspectos tanto en su jugabilidad como en opciones, manteniendo el mismo motor gráfico de FIFA 12 y mejorando muchísimo el motor de, de colisiones entre jugadores creado para FIFA 12 y así pues en mi opinión este año pues Pro Evolution se queda mejorado más que FIFA si se comparan a sus predecesores pero es que el FIFA le lleva ya tanta ventaja al Pro Evolution que esa evolución no es bastante como para hacerse con el trono al menos sí que le vale de sobras para pelear de nuevo juego a juego con FIFA eh, ofreciendo a ambos una tremenda calidad los productos de dos productos de gran calidad cada cual con un planteamiento y una personalidad bien marcados Y por mí, fantástico, que se peleen lo que quieran. La lucha del año que viene promete bastante también, ya que Konami ha declarado que implementarán en Pro Evolution Soccer 2014 un nuevo y poderoso motor gráfico, el Fox Engine, en el cual está el, el que lo están desarrollando, ni más ni menos que para el próximo Metal Gear Solid, los chicos de Konami. Desde luego, los chicos de EA Sports este año lo van a tener que meter mucha caña al desarrollo de FIFA 14. Y como siempre los beneficiados de todo esto, nosotros, los que nos gusta el fútbol como deporte y lo disfrutamos sentados en el sofá de nuestras casas con un Gamepad en las manos. Y pique y competencia ¿no? por lo que siempre veo. lo ha habido entre FIFA y PES y yo siempre he sido defensor acérrimo de PES oh, yeah. Y ahora se han, pero las tornas se han dado la vuelta. ¿eh? Parece eh, que se dieron hace unos años ya. La gente, yo siempre oía, el FIFA ha cambiado mucho, está cambiando, va mejor, va mejor. Pero, pero tú no... Yo era cerrado, yo lo admito, que era cerrado de mente, Pro un Soccer. Pero <risa> por fin ha abierto los ojos a la realidad y el FIFA la verdad es que es un monstruo. Como juego de fútbol, la verdad es que es una pasada. ¿Y descartas ya totalmente el Pro No Evolution? lo descarto para nada, de hecho... Lo que probaste, este, lo juego a poquito, como ya te digo, es una demo, te vas a uh -huh. la demo y pues te dejan jugar un partido con un par de equipos para que juegues, el, el, para que los pruebes, más que nada. Y no me parecía mal del todo, lo que pasa es que ya estamos, los coleguillas y tal, enganchos al FIFA, ya estábamos del 12 picados y ha caído con el 13. Y con eso te quedas. Y con este momento me quedo con eso. Y la verdad es que bastante contento. Muy buen juego de fútbol. Uh -huh. el, el Pro este año también parece que, como te digo, ha pillado el buen caminillo. Uh -huh. pero Se ha puesto las pilas, vamos. Se ¿no? ha puesto uh -huh. las pilas. Ahora falta que el camino lo sigan bien. Y... Uh -huh. Pues nada, eh,
1: tú mismo. cuando
7: vuelvas como, a salir... como digo, esto es totalmente objetivo. O sea, perdón, sí, subjetivo. <risa> esto es totalmente subjetivo porque, bueno, habrá quien haya seguido jugando al, al PES... Yo quizás también me cansé después de tantos años jugando al PES. Habrá gente que a lo mejor no y le sigue pareciendo el mejor. Esto es cuestión de gustos. Los dos son muy buenos juegos de fútbol, desde luego. Pues nada, tiempo al tiempo y...
1: Y nada, eh, de momento, lo que son novedades y tal, eh, de aquí a Navidad todavía queda mucho por salir, ¿no? Según siempre nos comentan eh, que... Sí, al que... sí, final de este mes salen. tenemos
7: un bombancillo, un bombazo por ahí. es Creed tres Que
1: todavía falta lo bueno por, por venir. Sí. ¿no? Yo me parece a mí que a Frida no le gusta mucho el fútbol, ¿eh? Porque se oían por ahí unas voces sí. no, quejando... Un Está quejando, ¿eh? Se
2: parecerá su madre.
1: <risa> bueno, Eduardo, pues nada, como siempre, un placer... Eh poniendo este punto de irrealidad y fantasía bueno, el programa muy
7: poca bueno aunque hay mucho fantástico por ahí por el fútbol también hay que decirlo mucho, mucho fantasma, ¿no? mucho Ronaldo, mucho fantasma ¿no? y mucho llorón y mucho triste pero bueno bueno pues nada eso la
1: semana que viene volverás con más videojuegos más cositas novedades ¿Sangre? o no, a ah, no, no, no. Ah, lo que tú quieras ella eh, sabes que empieza temporada Estamos y abiertos a todo, ¿no? <ríe> está todavía todo en blanco no por... bien
7: veremos a ver para la
1: semana que viene que... que se cuece muy bien bueno nosotros seguimos con el programa y lo hacemos escuchando el nuevo trabajo de un artista que, aunque nacida en Moscú, en la Unión Soviética, viene desarrollando su carrera artística en los Estados Unidos. trata de Regina Spector, una prodigiosa artista que decidió abandonar la música clásica para dedicarse al pop sinfónico y más amable, aunque según ella, su sitio está delante de las teclas del piano. Así lo demostró el pasado mes de julio en los dos únicos conciertos que dio en nuestro país, en Madrid y Barcelona, y en el que la artista soviética dejó sorprendido al público con su prodigiosa, su prodigiosa voz y su pose disciplinada frente al piano, y en el que cantó al amor, la desesperación y las situaciones políticas que se viven en su antiguo país, la Unión soviética. Regina Spektor tuvo que abandonar su país junto a su familia a la edad de nueve años debido a problemas derivados de su condición como judía. En Estados Unidos es donde ha publicado todos sus trabajos, en total seis discos de estudio, y con tan solo 32 años esta cantante está considerada como una de las voces más importantes del panorama musical actual. What We Saw From The Chipset es su último trabajo hasta la fecha, y lo publicaba el pasado mes de mayo, y en él se recoge esta fantástica y evocadora Don't Let Me, me Pa'n
6: Down on
2: Paco Roca es uno de esos pocos artistas que se considera privilegiado porque ha conseguido vivir de su sueño infantil. Desde pequeño quería trabajar dibujando y en la actualidad compagina la ilustración con el cómic. Como ilustradora alterna cuando puede y no siempre puede el cómic con la ilustración. En su página web pacorroca.es podemos ver trabajos realizados para publicidad, libros, revistas y dibujos inéditos. En cuanto al cómic comenzó publicando en la revista española El Víbora y a esas colaboraciones continuaron una serie de libros editados con éxito. Su primer álbum fue G.O.G. en el año 2000. Le siguieron El Juego Lúgubre en 2008, una visión personal del pintor surrealista Salvador Dalí. Hijos de la Alhambra, historia de aventuras sobre un pintor del romanticismo francés del siglo XIX que visita la Alhambra. Y El Faro, una historia con la guerra civil como telón de fondo y premiada al mejor guión realista por el diario de avisos de Tenerife. Arrugas, álbum que fue adaptado a la gran pantalla con Ignacio Ferreras como director, trata sobre el Alzheimer, la vejez y la soledad, y entre otros premios ha conseguido el de Mejor Álbum y Mejor Guión en el Festival de cómic de Barcelona, el Premio Nacional de cómic y los Premios al Mejor Álbum en los Festivales de Luca y Roma. Otro de sus títulos, Las Calles de Arena, trabajo que trata sobre el destino y la absurda sociedad en la que vivimos. Hemos al World Tour, Diario de la Creación de Arrugas y el Invierno del Dibujante del año 2010, historia que recrea la vida de los dibujantes de cómics en la España franquista y que ha obtenido el premio del Diario Avisos de Tenerife, el Premio al Mejor guión y mejor obra española del Salón del Cómic de Barcelona, además de Mejor Obra y Mejor Guión en Expo Cómic. También editó Memorias de un Hombre en Pijama, el pasado año 2011, recopilación de las páginas dominicales aparecidas en el periódico Las Provincias, y La Metamorfosis, libro ilustrado de los relatos cortos de Frank Kafka en ese mismo año. Como veis, una larga trayectoria de trabajos que le han dado el reconocimiento que se merece. De estilo reconocible y trazo amable, continúa con la histórica evolución de prestigiosos dibujantes antes de tebeos valencianos
4: Maybe I'm right Maybe I'm wrong Loving you deal like I do
5: If it's a crime then I'm guilty
2: Guilty of loving pero el talento de Paco Roca no se queda tan solo en el papel, sino que va más allá. Ha trabajado también en el, la televisión haciendo sketches y cabeceras para algunos programas. En la radio colabora todas las semanas desde hace años en una tertulia radiofónica en Punto Radio Valencia. Y ha colaborado como guionista y diseñador de personajes en la adaptación al cine de su novela gráfica Arrugas, por la que ha recibido el Goya al Mejor Guión Adaptado, Mestre Mateo a la Mejor Dirección Artística y Mejor Guión. En los últimos años no para de viajar impartiendo talleres y dando charlas sobre su Trabajo en lugares como Santo Domingo, México, París, Roma, Helsinki, Tokio, Manchester, Edimburgo y otras ciudades del mundo. Y ahora lo tenemos muy cerca. Nos encontramos con Paco Roca, su personalidad, su talento y sobre todo sus personajes y viñetas en el MUBIN, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, donde se recoge toda una serie de imágenes y testimonios de su vida y obra. <risa> Nuestra muestra Paco Roca, dibujante ambulante, tiene dos campos importantes, los cómics y las aportaciones en prensa. La exposición muestra algunas de las ilustraciones publicadas fuera del país, en Italia y Francia, desconocidas para el público español, al mismo tiempo que recupera el trabajo Memorias de un hombre en pijama. Cuando entramos en la sala, lo primero que nos llama la atención, o al menos fue mi sensación, es que vamos a ver algo eh, más que papel manchado de tinta. Una interesante presentación de todas sus viñetas en diferentes formatos, desde fotogramas de arrugas a gran tamaño, pasando por mini bocetos originales levitando del techo en forma de instalación portadas de revistas publicadas con su obra, todos eh, sus cómics editados a disposición del visitante e incluso anotaciones de los estudios que Paco Roca hizo en sus visitas a las residencias de ancianos con Alzheimer para Arrugas. Expone sus libros de artista con algunos de sus bocetos de vivencias propias y viajes, llevados a una especie de cuadros de pintura digital. La propia réplica de la placa de la calle de Getafe que lleva su nombre, acompañada de una frase escrita por él mismo, «Soy un lugar, soy un señor». Diseños de carteles publicitarios, la propia silueta de Picasso que hizo para una fundación bancaria, incluso la mesa que, de trabajo del artista presentada con un vídeo insertado de cómo van construyendo sus trazos las propias viñetas originales. Y en un rincón oscuro, Paco Roca en un documental hablando de su trabajo. Todo esto y más en un recorrido laberíntico de paredes de pizarra, cuyos títulos y anotaciones a mano con tizas de colores hacen aún más interesante la exposición de la obra de este artista. La muestra Paco Roca, dibujante ambulante, la podréis ver hasta el mes de diciembre en el MUBI, Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, y además en otro espacio que estamos acostumbrados a oír en al vacío. Podemos visitar Paco Roca, dibujante excitante con 3X, en la galería Mr. Pink hasta el 5 de octubre. Y ahora, si os parece, será mejor que el propio Paco Roca nos hable de su obra expuesta y del futuro que le espera.
7: Bueno, pues lo
0: que podrá encontrar el visitante en la exposición eh, va a ser, pues, un poco, en cierta forma, un recorrido por, por parte de mi obra, no... No todo, pero pero sí lo que yo he pensado que podía ser lo que más pueda conocer eh, los lectores de, de cómic, incluso los lectores no habituales a, a los cómics. Entonces, pues bueno, se recorre la exposición con, con cuatro o cinco álbumes y también eh, yo creo que lo quizás lo interesante de la exposición es ver eh, todo lo que hay detrás de las viñetas, por decirlo de alguna forma. ¿no? Se podría decir que lo que al final ve, ve el público no cuando compra un libro es... Es esa pequeña parte del de, de iceberg, ¿no? Debajo, pues, bueno, hay un largo trabajo, que en mi caso, pues, bueno, suele ser de alrededor de, de pues, dos años, casi de, pues, de cualquier, cualquiera de los cómics. Entonces, la se puede ver todo ese proceso, ¿no? Lo, todo lo que hay por debajo. La parte de la documentación, eh, pues, eh, los storyboards, eh, diseños de personajes. Eh, yo creo que, bueno, si con todo esto... Eh, Tienes una visión diferente, ¿no? de lo que es hacer un cómic. Y hay también una parte que es de inédita, que, que, bueno, que jamás había publicado ni había enseñado, porque me da un poco de pudor, que son las libretas de viajes, que a mí me gusta mucho viajar y, bueno, y dibujar, lógicamente, ¿no?, y la unión de esas dos cosas son estas libretas de, de viajes, que son las que llevo, pues, bueno, pues cuando, cuando voy a, a un festival a firmar, cuando me voy de viaje para lo que sea, ¿no?, y, bueno... ...y ahí dibujo por el placer de dibujar. Bueno, pues por un lado me gustaría... Que, ...que el público se fuese con la... ...bueno, con la sensación de conocerme un poco más, ¿no? De, está claro que a través de los cómics... ...vas conociendo un poco al, al autor, ¿no? Pero sobre todo por ver toda esa parte que hay... Detrás de, ...detrás de un álbum, ¿no? Que al final lo que se ve, pues... ...como te digo, es una pequeña parte... ...de todo ese trabajo, ¿no? Pues me gustaría que el público pues, eh, comprendiese un poco eso, ¿no? Cómo, cómo es para mí hacer un trabajo... ...y para mí también es una forma de, de aprender, ¿no? Yo creo que cuando haces un, un álbum... ...en cierta forma lo haces para bueno, para, para conocer mejor un tema... ...y al mismo tiempo que ese tema... ...en cierta forma te cambia, ¿no? Te, te, te hace, bueno, ser diferente, ¿no? O haber profundizado sobre unas cosas que quizás no hubieses pensado nunca ¿no? y espero que con esta exposición eso se entienda un poco más por ejemplo el tema de, de arrugas y la relación con el Alzheimer y con la residencia de ancianos ¿no? pues, y, afortunadamente yo no he tenido ningún contacto eh, directo ¿no? mis padres bueno, están en casa y más o menos eh, quitando los achaques de, de la edad pero se podría decir que, sí, que están bien ¿no? entonces pues bueno ¿cómo, cómo intentar comprender la vejez eh, visitar las residencias y bueno, en conocer más el Alzheimer a mí en cierta forma me ha hecho cambiar, ¿no? Y creo que bueno, con toda esa, toda esa documentación que se puede ver allí, todo, toda la forma de cómo se crean los álbumes, pues bueno, los, los lectores también pues, comprendan esta parte. El teléfono,
7: el teléfono. Tengo que llamar a mi hijo. Tengo que llamar a mi hijo.
3: ¿Cómo se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día? Acá Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo
7: Si no mantienes la cabeza ocupada con algo, la perdés enseguida A veces he llegado a formar una fila de cinco personas Pese a la última, la viejita del paraguas, es Carmiña Nunca está sola, porque tiene miedo a que se la vengan a llevar los marcianos ...como corre la carmiña... ...se ve que no hay nada como una buena paranoia... ...para mantenerse joven, ¿eh Rockefeller
0: Tengo un trabajo pendiente... ...que es de hacer precisamente otra exposición... ...y aquí en, en Valencia... ...con lo cual la pues, verdad bueno, es que estoy encantado... De cómo, ...de cómo me está tratando todo el mundo... ...es una exposición para... ...pues para el, el Museo del Carmen el centro del Carmen, que será sobre los Borgian. Entonces vamos a hacer una, una exposición, yo creo que será para finales del 2013. Entonces será pues algo bastante exhaustivo sobre la vida de los de los Borgian. Entonces, pues bueno, llevará bastante trabajo de, de documentación y habrá que ver pues cómo, cómo plasmar también una exposición que sea medio cómic y bueno, y, y medio exposición al uso, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, sigo trabajando en mi siguiente mi siguiente proyecto, el siguiente álbum, que bueno, que entre unas cosas y otras, la verdad, lo llevo mucho más atrasado de lo que me gustaría y espero poder terminarlo pues para también, para, casi que un poco antes, ¿no? Para verano de, del 2013 Mañana a las, a las seis y media seis y media, ocho y media, estaré firmando en la, en la galería Mister Films y el jueves a las 7 y media hay un pase de la película Arrugas en, en la rambleta. <música>
1: Pues ya hemos escuchado al artista Paco Roca que bueno no si Andrada ya nos había puesto antecedentes de lo que podíamos encontrarnos en esta interesante exposición pues Paco Roca lo que no ha hecho lo que ha hecho ha sido sino corroborar que vale la pena ir a verla tú sí. ya has ido a visitarla
2: sí fuimos el viernes la familia te, entera Y, y te encantó Sí, nos gusta mucho
1: uh -huh. De hecho, bueno, ya lo has comentado Que se ha prorrogado la eh, Tenía previsto acabar el día 12 do, Creo que el 12 de octubre Sí, sí de Tenía bueno. previsto acabar ya Pero vamos, en vista del éxito que está teniendo Y la cantidad de visitantes que, que están recibiendo la Han prorrogado. decidido prorrogarlo hasta el mes de, de diciembre Una fantástica noticia Que vamos, que eh, damos la enhorabuena a Paco Que un artista valenciano consiga, ¿no? Eh, esta expectación en, en aquí mismo en, y Decirle que no
2: tenga pudor de enseñar sus libros sus <risa> libros de artista, porque eso es lo más interesante de... de Hombre, de hay que entenderlo también, ¿no? Artistas, que es verdad, es sí. como algo íntimo, ¿no? Es el es alma, es... el alma de, de ellos.
1: Uh -huh. Pero bueno, tú también como artista, sabrás lo que es sentir...
2: Claro, no es, es como una responsabilidad y de... ¡Jolín, me están viendo mis intimidades, ¿no? <risa> Pero bueno... Que es interesante, a mí me parece lo más interesante
1: vale. pues nada, nosotros eso animamos a todo el mundo que vaya a visitar, bueno ya no solo este sino todo, la, todo lo que haya por Valencia sí. que la verdad es que se nos echa el tiempo encima no podemos, eh, en cuanto a arte no podemos hablaros de, de muchas más cosas pero bueno Andrada, si sí, ya queda claro eh, tu intención, que era hablar de este artista valenciano este interesante artista valenciano Paco Roca y nada, bueno, la semana que viene volverás con más cosillas Sí,
2: no tengo la semana que viene
1: uh -huh. Bueno, pues nada, eh, nosotros seguimos adelante con el programa, no queda mucho, pero aún da tiempo eh, Pasamos de los sonidos amables, que bueno, tengo que decirlo, estamos escuchando de fondo Ahora mismo la banda sonora de... ¿De, de, 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 de Es Alfrida. <ríe> y tiene ganas de, Eso es lo que quiere hablar por el micrófono. <ríe> no, escuchábamos de fondo, bueno, música extraída de, de la película Arrugas. Previamente escuchábamos también fragmentos de Amelie. Sí. Una música amable, ¿no? Pues cambiamos, cambiamos un poco de, de estilo, de sintonía. Y bueno, para deciros que el pasado miércoles, 26, eh, 20, pasado miércoles 26 tuvo lugar en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia un evento único y exclusivo, el estreno de Bird on a Wire, un documental inédito sobre Leonard Cohen.
4: Like a bird on the wire. Like a drunken midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a night. I have saved
1: bueno, pues un documental dirigido por el realizador inglés Tony Palmer que recoge las vivencias en la gira que durante 1972 hizo el cantante y compositor canadiense por toda Europa, un total de 20 ciudades. Y decimos que fue un evento único y exclusivo porque lo que pudimos ver allí el pasado miércoles no se había visto hasta ahora, al menos en España, ya que la edición de este documental eh, que se estrenó en su día eliminó algunas escenas que el mismo Leonard no quiso que salieran públicas escenas de la vida íntima de Leonard Cohen durante esa gira, en definitiva una imagen de este cantante que prácticamente ninguno de nosotros podríamos nunca imaginar y que ahora, 40 años después de su grabación, el director inglés Tony Palmer eh, ha decidido sacar a la luz y que se ha visto por primera vez aquí en España en un pase exclusivo que tuvo lugar, eh, como decía antes, el pasado miércoles en la Universidad de Valencia y al que asistió el mismísimo Tony Palmer prestigioso cineasta con una filmografía compuesta por más de en películas, aunque su interés principal eh, ha sido siempre el de reflejar la música en el cine, dedicándose tanto al rock como a la música clásica. Nosotros hoy eh, vamos a charlar con uno de los organizadores de la presentación de este genial documental, Manuel de la Fuente, profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia y al que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Manuel.
3: Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada, ya que sabemos que estás bastante liado con las clases que acaban de comenzar.
3: <risa> nada, nada, a ti, a ti, muchas
1: gracias a ti. Bueno, eh, aunque yo también estuve allí Y pude disfrutar de este fantástico documental eh, Queremos que seas tú Que nos cuente qué es lo que se pudo ver el pasado miércoles Allí en la Facultad de Filología
3: Sí, como has dicho, era eh, una presentación de Tony Palmer, que es un, eh, uno de los más importantes directores de cine dedicados a, a reflejar la música ¿no? en el cine, tanto el rock como la música clásica, como bien has comentado, y eh, en 1972 este director eh, se emprendió eh, una aventura que era seguir a Leonard Cohen eh, por 20 ciudades de la gira que dio el cantante ese año por Europa. Entonces eh, realizó eh, un documental porque el interés era pues, promocionar la carrera de Leonard Cohen y una vez eh, eh, acabó de realizarlo y de montarlo, que lo montó en menos de un mes, una vez acabada la gira, eh, le enseñó el documental eh, a Cohen y ni a Cohen ni a su equipo les gustó, puesto que se había centrado más en mostrar las intimidades que en lo que realmente eh, le interesaba al equipo de Cohen, que era promocionar las canciones. ¿no? Entonces en el documental se ven las canciones, algunas de las actuaciones de esa gira, pero también se ve sobre todo lo que es las intimidades de los caminos, eh, de lo que hay detrás del escenario. Entonces se veía a Leonard Cohen ...ligando con las fans, eh, cancelando una actuación eh, porque iba eh, colocado de drogas... Eh, ...vamos, en, en situaciones poco edificantes, ¿no? Entonces, eh, no les gustó el resultado, eh, mandaron eh, de escondidas a Palmer... ...a través de, unos, eh, de uno de sus ayudantes realizar un nuevo montaje tanto el montaje, el nuevo montaje como la versión de Palmer quedaron perdidas para siempre hasta que 40 años después eh, Tony Palmer que creía que estaba perdida su película eh, la encontró en un almacén de Los Ángeles encontró eh, algunos rollos y reconstruyó la película tal y como la había concebido él en el año 72, con lo cual lo que hicimos este verano fue subtitular la película al español porque no se había presentado en nuestro país, invitamos a Palmer a que viniese eh, a la Universidad de Valencia y, yo, y presentamos una película de 100 minutos de duración que es una película modélica, ¿no? eh, eh, que refleja cuál era el ambiente de la época, la preocupación de ciertos directores en la época, eh, cómo era la vida de, de un artista en la carretera en aquellos años, y un artista tan interesante como Cohen.
1: Entonces, ¿la, la edición censurada de su día no, no llegó, no llegó a, a publicarse, digamos, o a comercializarse?
3: Por lo visto, no. Tenemos que tener en cuenta que en aquellos años, eh, en los años setenta, eh, los productos destinados a la televisión, pues las televisiones no tenían una concepción de, 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 de videoteca, ¿no? no es como hoy en día que se guarda y se archiva todo y hay comunidades de fans que lo guardan uh -huh. todo. ¿no? En aquel momento eh, hubo algún pase pero la película no llegó a tener comercialización en ninguna de sus dos versiones, ni la concebida por Palmer ni la concebida eh, a posteriori. Eh, con lo cual, pues, la película que presentamos en su momento, pues, prácticamente desvelaba eh, la, 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 eh, un secreto, ¿no?, eh, uh -huh. a, a los eh, aficionados eh, españoles que pudieron acercarse por la facultad.
1: Hombre, de todos modos, a ver, lo que se pudo ver, al fin y al cabo, era realismo puro y duro, o sea, quiero decir, no no yo creo que no hay nada que a nadie le sorprenda, al margen de que sea Leon Arcoen, sino que no hay, nadie, no hay nada que a nadie le sorprenda, que es lo que puede suceder en una gira, ¿no?, de unos artistas, es un poco, pues, eso, eh, lo del ligoteo... Eh el excederse un poco con, con ciertas sustancias, lo que, es que en este caso claro la imagen que tenemos eh, los fans ¿no? de Leonard Cohen pues siempre está un poco al margen de, de todo eso pero al fin y al cabo yo creo que lo que se ve en ese documental es realismo puro y duro o sea, que nadie se rasga las vestiduras ¿no? por, por una cosa así claro. no sabemos, bueno, ¿qué reacción ha tenido Leonard ante, ante el, este documental?
3: Por lo que nos comentaba el director en su momento pues le había parecido demasiado agresivo según sus palabras y con el tiempo ha visto ya la nueva versión y no le parece para tanto sí Supongo bueno también los, los años se eh, dulcifican esa esa rabia no de la juventud si sí, me ¿no? refería más
1: ahora ahora eh, con, claro. con esta nueva versión no censurada de, de qué opinión al respecto o sea, vamos, que ya le da un poco igual, ¿no? Esta vuelta sí, de todo. por lo que nos
3: dijo, le parecía bien. Eh, y por lo visto, ahora Cohen anda inmerso en sus historias, de salir sí. de gira de nuevo. Eh, de nuevo, sabéis también que este año salió publicada una noticia de que había ido a juicio porque mm -hmm. su ex-manager y ex-amante, mientras sí. él, ha, él había estado recluido, en un monasterio budista en Los Ángeles le había estafado 5 millones de dólares y ya está enmarcado pues, en, en eso, en recuperar un poco su vida y volver a, a la carretera. ¿no?
1: Vamos que ahora no le viene nada mal, <risa> un poquito de, de publicidad en ese sentido, ¿no?
3: Exactamente, y máxime cuando eh, estos días, esta semana va a actuar en Madrid y Barcelona, creo que son las Ajá. fechas, ¿no? con lo cual es un poco, ha, sido, ha servido un poco de... De, de, ...de
1: publicidad no buscada, ¿no? Mm, vaya, o sea que no hay más que por bien no venga. Exactamente. exactamente. <risa> bueno, también hay que dejar claro y apuntar que... Eh, ...bueno, nuestra querida compañera Elvira... ...ha estado también ahí colaborando en el asunto de la, los subtítulos, ¿no? Traduciendo al castellano... Vamos, que tenemos una compañera polifacética que nos sirve para todos.
3: Exactamente, hicimos un equipo ahí eh, para traducir y subtitular la película, eh, tanto ella como Barry Peno, que es profesor en, en la Facultad eh, de Filología en, en, en el Departamento de, de Inglés, uh -huh. de Filología Inglesa, eh, pues como yo, pues eh, estuvimos traduciendo y subtitulando eh, pues para eh, acercarnos. Eh, eh, lo más próximamente posible al espíritu y a la letra de las canciones ¿no? uh -huh. ¿No? ya que son, son canciones pues, que sabíamos que iban a ser observadas con mucha lupa ¿no? eh, uh -huh. por los fans eh, porque Leonard Cohen es un cantante con muchísimo recorrido y que y cuyas canciones han tenido muchísimo calado ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que ha quedado un trabajo ímprobo yo siempre digo en estos casos y además ahora eh, eh, más que nunca es cierto que, que, que los aciertos son responsabilidad de ellos y los fallos míos <risa> Bueno,
1: a mí me resultó curioso y sí que lo comen, se comentó antes de la proyección eh, que la mayor parte de las canciones no se habían subtitulado eh, digamos para no quitar no, no desviar la, la intención ¿no? de, de lo que era sí. la, el, el documental en sí
3: Sí, por lo visto Tony Palmer fue, fue muy amigo de Kubrick y en, en, su, en su funeral eh, dijo unas palabras también, en el funeral a modo de homenaje, y compartía con él, por lo visto, este afán de, de, de perfeccionismo, ¿no? Uh -huh. eh, pues, así como eh, Kubrick controlaba, como sabes, eh, absolutamente todos los aspectos de las películas hasta elegir el mismo sí, sí. y supervisar las voces de los doblajes uh -huh. de sus películas, pues Palmera eh, nos ha hecho lo mismo con los subtítulos, ¿no? Él nos envió un listado eh, eh, de, de, de los subtítulos y diciendo qué partes quería que se subtitulasen y cuáles no. Eh, uh -huh. Porque decía que, por ejemplo, en las canciones más conocidas, como Susan o un momento en que Sister Soft Mercy, uh -huh. pues que la gente ya se sabía de memoria claro. esas canciones y que no era necesario. Y que uh -huh. prefería centrarse en aquellos aspectos de las canciones que reflejaban más el contenido sociopolítico, ¿no? uh -huh. Vaya.
1: Pues, bueno, te conociste, aunque yo tuve también la ocasión de conocer un poquito a Tony Palmer, pero tú uh -huh. que estuviste más eh, más cercano no a él, eh, uh -huh. ¿qué se siente, no?, al estar con una persona que ha trabajado, pues, vamos, desde los Beatles a, a Jimi Hendrix, pasando por Franz Zappa, no sé imagino que es un poco impactante ¿no? el estar con una persona tan cercana a todos estos artistas
3: Sí, es una experiencia curiosa y sobre todo es una persona eh, muy eh, accesible eh, en el sentido de que nunca ha tenido los focos enfocándole eh, en la cara directamente uh -huh. ¿no? cuando pensamos en, en, en música y cine, en cine rock siempre pensamos en los mismos directores en uh -huh. Benny Baker, en Julian Temple en gente que, que es muy mediática, en Richard Lester, el director de las películas de los Beatles, etcétera. pero Tony Palmer ha sufrido el hándicap de trabajar siempre eh, para la televisión, ¿no? o en su mayor parte, ¿no?, con lo cual eh, la conversación del trato con él es muy accesible porque no va eh, de, de, de estrella por la vida, ¿no?, eh, precisamente por no tener ese eh, foco eh, mediático eh, en, eh, en la cara, ¿no? con lo cual pues bueno ya lo pudiste comprobar ¿no? el momento que estuvimos con él que, que era muy integra eh, muy integrador eh, muy accesible a contar las anécdotas, las vivencias a lo no cortas un pelo en contar pues las intimidades de algunos músicos y siempre pues es una experiencia pues eh... Vaya. la que nos podemos sentir orgullosos y privilegiados, ¿no?
1: desde luego que sí. En fin, pues nada, bueno, yo decir que a mí, que decir que el que me encantó el documental me acercó mucho, ¿no? A la figura de este cantante que siempre he admirado y verlo de una perspectiva totalmente, vamos, ajena hasta ahora, no, no sé, no te lo puedes imaginar, es, es, es curioso. Este documental se va, se va, hacer, se va a proyectar en más lugares. O... Estamos, inten
3: estamos intentando eh organizar eh, algún ciclo eh, más integral, no y ver, pues eh, que sea que, que haya más disponibilidad para que más gente pueda acceder a ver el documental, no entonces uh -huh. eh, aún no tenemos nada eh, concreto ni cerrado, pero evidentemente eh, tanto tú como los oyentes de Desconecta, pues seréis eh, los primeros en, en saberlo en cuanto pues, tengamos sí, sí, ¿no? en cuanto por, tengamos algo más concreto. ¿no?
1: Por, supuesto. por supuesto, yo espero que así sea porque ya te digo que es un documento, vamos, único, ¿no? y, y, y de gran valor. De hecho, además, bueno, a ti muchas gracias desde luego por esa traducción, esos subtítulos que ayudan tanto a, a poder los que no no dominamos tanto el idioma del inglés, pero bueno, nos ayuda tanto a, a poder entender, ¿no? de qué va todo. Sí. En fin, Manuel, pues lo dicho, eh, muchas gracias por, por estar con nosotros, por atendernos y nada, a ver si algún día te dejas caer también por aquí nos cuentas más cosas porque sé que tienes cosas por ahí que no voy a desvelar nada pero que en un futuro puede que sean interesantes de contar. Intentamos
3: no aburrirnos, <risa> muchas gracias a ti cuando quieras.
1: Un saludo, hasta luego. <risa> un
3: abrazo.
1: Nosotros seguimos adelante, pero bueno, ya despidiendo el programa porque bueno, ya es la, la hora prácticamente de, de cerrar. Así, Andrada y sí, se nos ha hecho muy corto. Yo creo que hemos venido con tantas ganas de, sobre todo de, que de empezar
2: casi un año. Bueno, pues imagínate. Venir.
1: Y ya mira, se nos han quedado ahí cosas pendientes que nada, ya pasar una mejor vida. Eduardo, la semana que viene más videojuegos. Mm. Marcianitos y demás. Uh -huh. Y Andrade lo mismo, a sí, ver si la mes. semana que viene. Nosotros, bueno, pues eso, eh, despedimos el programa y lo vamos a hacer con música del compositor. Canadiense del que hemos estado hablando hasta ahora, eh, Leonard Cohen. En este caso vamos a recordarlo con un tema del disco New Skin for the Old Ceremony del año 1974, una canción que siempre dio mucho de qué hablar, ya que supuestamente dedicaba eh, a su amiga y amante Janis Joplin, cantando muy explícitamente sus encuentros furtivos en el hotel Chelsea de Nueva York. I remember you were in the
4: Chelsea hotel. You were talking so brave and so sweet Getting me head on the unmade bed While the limousines wait in the street Those were the reasons that was New York We were running for the money and the flesh And that was called love For the workers in song probably still is for those of them left. Yeah, but you got away didn't you babe? You just turn your back on the crowd. And you got away I never once heard you say I need you. I don't need you. I need you, I don't need you And all of them chiving around I remember you well in the Chelsea Hotel You were famous, your heart was a legend You told me again you preferred handsome men But for me you would make an exception In clenching your fist For the ones like us Who are oppressed by the figures of beauty You fixed yourself You said, well, never mind We are ugly, but we have the music And then you got away Didn't you, baby You Just turn your back on the crowd You got a way I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that jiving To suggest that I loved you the best I can't keep track of each fallen rock I remember you well in the Chelsea Hotel That's all I don't even think of you that often
3: Hola, buenos días mi pana